0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. Tema
1: de hoje, o rascunho de um golpe. Oi Felipe, bom dia.
0: <risos> salve, salve Em equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, sexto, sem golpe. Sem golpe.
1: Mas vamos lá para esse documento, né? É uma minuta, na verdade. Uma minuta, não virou um documento porque não foi assinado, mas uma minuta de uma proposta de estado de defesa só no Tribunal Superior Eleitoral, é, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Ele está de volta ao Brasil, vai ter muita coisa para explicar sobre esse papel que parece que ele queria picotar, né, Felipe?
0: Pois é, Heisen, eu fico me lembrando sempre daquele filme do Woody Allen de 1969, Um Assaltante Bem Trapalhão, e agora você tem aí os golpistas trapalhões, como é que o sujeito que foi ministro da justiça tem em casa o rascunho de um golpe, impresso com todos os detalhes é, supostamente jurídicos, é, e o advogado dele, diz que, olha, não é da autoria dele o documento. Eram diárias as abordagens feitas por populares ao ministro da Justiça e a mim mesmo, como secretário nacional do Consumidor, pedindo que levasse ao presidente algum tipo de sugestão. Eram escritos, às vezes manuscritos, às vezes digitados, mas era muito comum isso, principalmente no Ministério da Justiça. Essa foi a declaração do Rodrigo Roca à CNN. É, e aí eu fico imaginando um popular entregando um documento digitado com todos os artigos, incisos, etc. a um ministro da Justiça que virou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal é, pregando um estado de defesa, pregando uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, pregando um golpe. E aí o sujeito Anderson Torres leva isso para casa, deixa isso ali numa prateleira, não faz sentido nenhum isso. né Isso me faz lembrar aquela alegação é, de políticos envolvidos em rachadinho, acusados de rachadinho, o que aconteceu evidentemente com a família Bolsonaro e que usou essa mesma alegação, que é quando se descobre um depósito é, feito por um operador, se alega que aquilo, na verdade, foi a quitação de um empréstimo anterior. Quer dizer você entregou assim, um dinheiro vivo a um assessor por uma pura amizade porque estava precisando de dinheiro e aí ele estava fazendo depósito só para quitar um empréstimo só que assim, ninguém tem registro desse empréstimo anterior quando? onde? por quê? cadê as circunstâncias? não tem, aí agora tem um popular que teria entregue esse documento quem entregou? onde? Em que circunstância? A investigação vai precisar apontar isso, vai precisar localizar, ah, não lembro, porque foram muitos documentos entregues. Quer dizer, o ministro da Justiça que recebe algo assim, ele encaminha isso dentro de algum processo, ele leva para o escritório, ele questiona a pessoa que fez isso, ele não pega isso aí como um panfleto distribuído na rua e leva para casa, aí vem o Anderson Torres e coloca no Twitter no cargo de ministro da justiça nos deparamos com audiências, sugestões e propostas dos mais diversos tipos, veja que é diferente do advogado, ele não fala é que um popular entregou para ele, ele deixa assim uma coisa meio indeterminada tipo recebo várias sugestões Cabe a quem ocupa tal posição o discernimento de entender o que efetivamente contribui para o Brasil. Aí fala de uma pilha de documentos para descarte que, e que seria triturado oportunamente no MJSP, que eu imagino que seja a sede ali do Ministério da Justiça em São Paulo. Quer dizer, olha só, pessoal, vocês encontraram isso, mas isso seria descartado. Isso estava guardado ali, mas era para ser triturado. Agora aconteceu... Esse, essa, essa questão é, curiosa, fatídica de, puxa vida, encontraram antes da tritura e por coincidência, eu estou né, brincando aqui, imaginando o raciocínio do Anderson Torres estou de férias nos Estados Unidos e aí já tem gente questionando até se ele estava efetivamente de férias o cara estava em Orlando e aí encontram um documento é, possivelmente incriminador na casa dele ele diz que o documento seria triturado só que ele não estava com nenhuma pressa para triturar nada, ele está lá perto da Disney né? e diz que foi vazado fora de contexto tem coisa mais típica da classe política é quando um elemento de prova é encontrado você fala, não, veja bem, está fora de contexto aí seria triturado, apenas é uma entrega de um popular então é, é tudo muito ruim e obviamente é fortalece o cerco jurídico a Anderson Torres e a Jair Bolsonaro. E eu quero aqui entrar um pouquinho no detalhe é, do conteúdo dessa minuta, mas lembrando as declarações que Jair Bolsonaro deu naquela live de despedida, horas antes de fugir para os Estados Unidos, para Orlando, na Flórida, com medo do fim do foro privilegiado, ali dois dias antes é, de, da posse do Lula, né, como... É, presidente da República. O Jair Bolsonaro falou que faltou apoio para determinadas medidas, que ele tentou de tudo para reverter essa, essa situação, que é a situação da derrota eleitoral dele é, para o Lula. Ele estava ali se justificando aos bolsonaristas mais fanáticos, é, alguns dos quais vieram a protagonizar esses episódios de vandalismo, de que ele não teve apoio então, portanto, ele não seria o único culpado, não podiam criticar só ele é, por não ter conseguido reverter essa situação. E agora, essas declarações combinadas com a minuta mostram assim, o que passava na cabeça dessa gente. Vamos ouvir. O Ladgar, o tempo todo, passos antidemocráticos até me terroriza as Não é porque um
1: elemento que passou por lá fez besteira, todo mundo tem que ser aí acusado disso. Mas ah, vamos lá. Hoje são 30 de dezembro, está prevista a posse agora dia 1 de janeiro. Eu busquei, dentro das quatro linhas, dentro das leis, respeitando a Constituição, saída para isso aí. Se tinha uma alternativa para isso, a gente podia questionar alguma coisa ou não questionar alguma coisa. E sei que tem muita gente que me critica quando eu falo quatro linhas, mas eu não saí ao longo de quatro mandatos meus das quatro linhas. Porque ou vivemos uma democracia ou não vivemos. Ninguém quer uma aventura. Agora, muitas vezes, né, dentro até das quatro linhas, você tem que ter apoio. Alguns acham que é o a bica assim, faça isso, faça aquilo. Está tudo resolvido. Agora, certa medida, tem que ter apoio do Parlamento, de alguns do Supremo, de outros órgãos, de outras instituições. Não pode acusar apenas um lado, ou acusar a mim, você que quer resolver o assunto por vezes, você pode até ter razão, mas o caminho não é fácil.
0: Desde que ele falou parlamento, supremo, outros órgãos e instituições, quer dizer, você precisa ter apoio. E para instaurar um estado de defesa, como está previsto lá, olha, o documento é todo formal, tá? Tem Começa assim, o presidente da república, nessa minuta, no uso de suas atribuições, aí cita os artigos, decreta, artigo primeiro, fica decretado com fundamento nos artigos tais, inciso tal da Constituição Federal, o estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, Distrito Federal, com o objetivo de tá, tá, tá. E aí começam vários parágrafos, todos numerados, etc. Só para deixar claro que o negócio era sério. Então, voltando ao artigo 7º da minuta, a gente vê lá o relatório consolidado final será apresentado ao presidente da República, aos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, que deverá conter obrigatoriamente, aí cita uma lista ali de, é, de medidas que precisam ser tomadas, etc. Quer dizer, já aí Bolsonaro falou naquela live que precisa do apoio justamente é, dos tribunais, é, do Congresso e de outros órgãos, e aí você vê outros artigos dentro dessa minuta é, que serão convidados, por exemplo, artigo 6 a participar do processo de análise e tal, e tem integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, representante da Organização das Nações Unidas no Brasil, representante da Organização dos Estados Americanos no Brasil, ou seja, ONU, OEA, é, OAB, né, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Você veja que a minuta casa perfeitamente com a lista de apoios que Jair Bolsonaro dizia é, precisar naquela live. Quer dizer, é muito emblemático, porque parece que a hipótese de instaurar um Estado de defesa foi realmente pensada, foi realmente cogitada, estudada e articulada. Só que não houve apoio suficiente, por isso Jair Bolsonaro se mandou para os Estados Unidos. Ainda tem lá uma, no artigo 5º a Comissão de Regularidade Eleitoral, será composta por oito membros do Ministério da Defesa, dois do Ministério Público Federal, dois da Polícia Federal, um do Senado... Aí, detalha, é, tem fala de, de TCU, de AGU, de CGU, quer dizer, órgãos. Então, assim, ele precisava ter o apoio ali de muita gente para que isso realmente fosse adiante. Não conseguiu. E quero chamar a atenção para o seguinte. Teve um artigo meu aqui, deixa eu só lembrar a data, é, que foi no dia... É, 16 de agosto de 2021 em, era o artigo polarizar com Barroso e Moraes a estratégia eleitoral de Bolsonaro Aí, em determinado momento eu faço um resumo que é o seguinte, a estratégia eleitoral de Bolsonaro consiste em polarizar com Barroso e Moraes é, colando a própria imagem na das forças armadas e deixando no ar a hipótese intimidatória de intervenção militar sempre narrada como reação legítima a um golpe alheio anterior, já que o bolsonarismo terceiriza suas responsabilidades e não admite derrotas antes, durante, nem depois. Escrevi isso em agosto de 2021. Olha o que está lá na minuta desse golpe. É No artigo 1º, é de descrito como objetivo. É garantir a preservação ou o pronto restabelecimento da lisura e correção do processo eleitoral presidencial do ano de 2022, no que pertine que é uma expressão que está sendo ironizada ali por procuradores nas redes sociais a sua conformidade e legalidade, as quais uma vez descumpridas ou não observadas representam grave ameaça à ordem pública e à paz social. Quer dizer, exatamente como eu tinha previsto, ela tem uma narrativa de reação legítima a um golpe à lei anterior. E mostra, evidentemente, que o Bolsonaro não admite derrotas nem depois é. É, da eleição, como eu havia colocado. É tudo muito grave, Heisen, é, E certamente vai contribuir para esse cerco jurídico ao Bolsonaro, embora, claro, tenha todo um debate, especialista, não, não é suficiente, mas a responsabilização moral e política, ela tá dada.
1: Só estou vendo mais um detalhe, Felipe, que está aqui no portal do Estadão, do artigo 4 desse decreto, que cria uma comissão, uma comissão chamada de Comissão de Regularidade Eleitoral, para fiscalizar. Agora, chama atenção que, na composição, oito membros são do Ministério da Defesa. Então, aí é uma intervenção é. militar mesmo, né?
0: Exatamente. É porque, assim, é uma intervenção militar disfarçada. Você tem ali a hipótese de. É estado de defesa né, na legislação brasileira só que não é para essa circunstância para essa circunstância é, você tem um golpe disfarçado é, de uma medida supostamente legal tanto que o Jair Bolsonaro nessa live da despedida de 30 de dezembro é, ele, ele fala, não, eu sempre jogo dentro das quatro linhas só que mesmo para tomar uma medida, quer dizer ele está se referindo a uma medida para alterar ali o resultado eleitoral é, você, precisa, você precisa de apoio. Então, assim, na cabeça do Bolsonaro, instaurar um estado de defesa diante do que aconteceu, e ele posa de vítima de uma grande perseguição, etc., é uma medida dentro das quatro linhas. O que ele não conseguiu foi a legitimação por parte de outros órgãos para estabelecer isso. E é claro que a presidência, o governo dele, estaria... É... É sobre-representado, né, teria mais gente nessa comissão de regularidade do que os demais órgãos. Então está ali, no, 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 no item 1, oito membros do Ministério uhum. da Defesa. Então é a turma dele que ele queria que mandassem tudo.
1: Muito bem, assim termina segunda semana pesada, né mas segunda semana do Feliz Ano Novo, que ainda estamos vivendo. Está começando ainda o ano, é só o começo, só o começo. Com, terminamos uhum. a semana, Felipe um bom fim de semana para você, lembrando que a coluna daqui a pouco vai estar no radioadorado.com.br nas plataformas de áudio também bom fim de semana até segunda
0: bom fim de semana a todos, de tédio a gente não morre, não. janeiro que costuma ser mais frio tá muito quente esse ano vai dar muito o que falar, um grande abraço, Valeu. tchau tchau